0: Hoy en doble función con Emilio y Alejandro.
1: Una nueva doble función. ¿Es así como me equivoco, señor Alejandro Valencia? Hay desnudez, sí. eh, hay violencia contra ella, es como decís, ahí se la ve como una chiquita de 15 años. Sí. Y hace... De ciega, sordo y muda. Y en España se llamó, por favor, maten a mi mujer. Y acá entramos otra vez en que en esta época... Ese título, imagínate. Súper cancelado. Super recontramil cancelado. La, la... Action. Hola, ¿cómo les va? Esto es Doble Función. De, bueno, Doble Función, como siempre, dos películas que juntamos para que si ustedes pueden hagan, hagan lo mismo. O sea, se hagan ese programa. Te preparás, buscas las dos pelis. De última, si no las encontrás, nos escribís un mensajito y te pasamos cómo El número del, del videoclub. Exactamente, el número del videoclubista amigo. Nuestra sugerencia de doble función es esta que vamos a comenzar a recomendar ahora. O a reseñar un poquito, contar lo que nos pareció a nosotros, así todo. Sin pretensiones, ¿no? Por eh, supuesto. Bastante libre, digamos, una interpretación libre. Y eh, la primera película de esta doble función la eligió Emilio. Cronológicamente es la más vieja, digámoslo así. Y ahora nos va a contar, eh, Emilio, por qué la eligió.
0: Bueno, elegí una película del año 1981 que se titula Eyes of a Stranger, ese es el título original. Eh, sería los ojos de un extraño. Eh, acá en Argentina se la conoció como Ojos Asesinos. El director es Ken Widerhorn Y es una película de terror, de suspenso. Es un slasher. Eh, acá hay Gore. También es un homenaje al Shialo. También se puede decir que es un thriller. Pero básicamente es una película de terror. ¿Por qué elegí esta película? Es una película que yo um, había visto imágenes de chico. La verdad que no, no puedo precisar cuándo. Pero hubo un par de imágenes que me quedaron... Este, ¿Así en la
1: tele la viste?
0: Vos sabés que creo que fue... Es que yo no sé si fue tele o eh, Betamax. Creo que, creo que fue Betamax. Creo Alguien que, la alquiló, sí, de verdad. Sí, sí, sí. Y no me dejaron verla. Vi un, un ratito... Señora, un señor con una media en la cara, viste. ay y, Sí, sí, la verdad es bastante tétrico. Y me quedé con ganas con ganas de verla, pero bueno, no me lo permitieron. La verdad que era bastante chico. Eh, te estoy hablando, no sé, alrededor de 7 u 8 años. Claro, sí. Eh, una película que obviamente... Esta es una película para apta para mayores de 16, podemos decir hoy. Y hoy sí. Pero en su momento sí. era para 18. Es una película bastante violenta. Así que bueno, hace muy poco, este mismo año, en el 2021, no sé si lo puedo nombrar. Sí. Bien. Hace muy poco me encontré con esta película y mientras la, la estaba viendo, o sea, sin saber qué es lo que estaba viendo. En, ¿Viste la media en la cabeza? Vi la media en la cabeza y dije, <risa> ah, esta es la película que quería ver, así que este, nada una alegría tremenda poder reencontrarme con esta película este, y, y
1: finalmente sacarte esa espina, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí y la verdad que es una película muy buena, ¿no? Porque a veces uno tiene una idea idealiza cosas, pero El tengo, Paso del Tiempo. Tengo que decir que sí, que El Paso del Tiempo es una película que hoy no se filmaría hoy se tiene que archivar bajo violencia de género claro, esta película tremenda pero la verdad que es una película que está muy bien hecha y, y se destaca de los slashers que uno conoce habitualmente ¿no? cuando nos referimos al laser decimos películas como Martes 3, Halloween, alguien que va un portando cuchillo un y King, que King. Hace eso
1: sí. cortando a gente bien, sa bien sangriento, bueno entonces pónganse en la butaca que vamos a hablar de esta peli, ¿me repite el nombre? Eyes of a Stranger, Ojos Asesinos He
0: is out there. Somewhere waiting. Bien, esta película arranca con el glorioso logo de la Warner, ese que hace muy poco se lo pudo ver en la película Joker. Es un logo rojo, blanco y negro que lo, lo, lo ideó eh, Saúl Bass, un grosso del diseño gráfico y de los pósters de muchas películas. que ella... lo,
1: lo pusieron como un homenaje en... En Guasón, en Guasón,
0: claro, porque aparte también representa. Esa 80's. es. Claro, esta, este logo estuvo desde los comienzos de los 70, poner el 72, 73, hasta también el 84, por ejemplo. Ese fue el logo oficial de, de la Warner. Qué lindo, ¿no? Sí, que sí, alguien sí, sí, sí.
1: Le, le haga ese homenaje digamos. Sí, la verdad.
0: Bueno. Eh, bueno, arranca con ese logo que a mí me encanta y a continuación, o sea eso, una película la Warner Brothers primero, es un, una rareza una rareza para el nivel de violencia que van a ver en esta película arranca eh, bueno, con eso vemos a un fotógrafo en un, una playa que se topa, estaba sacando así fotos de la naturaleza y se topa con un cadáver con un cuerpo de una mujer desnuda, ahogada en la playa
1: ¿No? Sí, ya eso es fuerte, digamos. ¿no? Tranqui, pero fuerte. Sí, sí, sí. Es que Aparte se la ve desnuda.
0: ¿no? Hay un full frontal ahí abajo del agua. Viene al, un comienzo que podría
1: este, hacernos acordar a Twin Peaks, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo. O, o también en, en la CSA y todas esas que son de investigación se ven cosas así. Por ahí no tan tan tanta desnudez, pero se ven esas cosas de ¿eh? cadáveres y esas cosas. Bueno, a continuación vemos a
0: una periodista de televisión que, eh, bueno, da detalles sobre que esta mujer fue atacada sexualmente y después ahogada, ¿no? Así que, bueno, alarma a la sociedad sobre este psicópata. Ella se empieza a obsesionar un poco con este psicópata. Por el tema del asesino. Claro. Digamos. Vemos que en el medio hay unos flashbacks que tiene esta periodista en el que eh, se rememora cuando secuestran a su joven hermana Cuando son niñas digamos. Cuando son niños sí. Y bueno, a partir de ahí la hermana dejó de hablar Y perdió la visión también O sea que tiene una hermana ciega, sordomuda Sí. O sea, increíble para cómo se comunica con ella, ¿no? Es a través de un perro, más o menos, claro. que, que se comunica. Así que, ¿qué pasa? Esta periodista accidentalmente ve un día a un vecino que, nosotros lo vemos en la película, es el asesino, lo ve en la cochera de, de, de su edificio, que se es, está cambiando ropa que está manchada con sangre, ¿no?
1: Correcto, sí.
0: Entonces ahí ella empieza a hacer... Este... Como a
1: sospechar, ¿qué onda este chabón? Claro. Eh? Todo manchado de sangre.
0: Claro, claro, empieza a, a investigar un poco. Pero bueno, la película va, se va transitando y por ahí vemos a este asesino que se mete... El, el, el modo superante de él es llamar primero a las víctimas por teléfono.
1: Sí. Este... Acosarlas telefónicamente. Acosarlas
0: telefónicamente.
1: <risa> ¿Hay alguien ahí? Después...
0: Se hace presente en el lugar. De cuerpo presente y es muy grandote. Sí.
1: No, no, el, el malo es malísimo, ¿eh? es alguien. A mí yo da eh, eh, miedo. Quiero reparar en esto, Emilio, que es. Sí. No sé si hay tantas películas en las cuales enseguida se sabe quién es el asesino. Bueno, eso, ¿No? eh, claro,
0: es, ese es un detalle también original de la película. Muy original. Porque es como un shialo ¿no? En el que siempre al final se revela quién es el asesino. Exacto. Pero acá a los 20 minutos ya te dicen quién es. Ya sabes la cara, sabés dónde vive, sabés cómo se llama. Claro. Eh, algo que la protagonista todavía no. No, no sabe con certeza si es él, pero claro. le llama la atención, ¿no? Este eh, asesino entra, por ejemplo, en un momento a la casa de, de una mujer, que justo aparece un vecino. Es como un novio que lo va a buscar, sí. digamos, ¿no? Está ahí, y mientras la chica está en el cuarto, él le corta la cabeza sí. <risa> al señor, que va a parar a una pecera. Pero, aparte, increíble, los efectos especiales. están muy bien después, bueno, vamos a hablar un poco de quién se encargó de esto. Claro. Pero está, está muy bien logrado, la verdad que está muy bien logrado. Es una película Realmente violenta. Y después, bueno, va tras la chica, la viola y la mata. Claro. Como acostumbra ser. No,
1: ninguna de las protagonistas, ¿no? Este es, eh, digamos, un, un caso de que empiezan a mostrar cómo es el modo de operandi del chabón, pero no es la protagonista ni la hermana en este caso. Pero sí, la verdad que a mí lo que más me llamó la atención es que es como bastante cruda en un momento que si vos pensás cómo serán las situaciones reales, te podría ser, no es que está exagerada ni, mm. viste, está bien hecha sí, 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 tiene sí, unos sí, climas sí. que vos decís uy la puta madre, no me diga que va a pasar esto <risa> y no, te, sí. te da como, por favor corten acá la escena. <risa> no, la verdad que eh,
0: la película te incomoda
1: un poco claro, ¿no? es bastante cruda así.
0: este es algo que hoy, un, tiene un nivel de violencia que hoy no, no, no ves en una película hecha por la Warner Brothers por ejemplo, ¿no? la cosa es que la, la periodista va atando y finalmente consigue dar con el número del departamento de este señor y en un momento logra introducirse
1: ahí, una escena de suspenso también. La clásica que es, no te metas porque el chabón va a volver, y vos vas a estar adentro, <risa> claro, seguro, ¿no? Claro. Que te da esa que empieza a avanzar, y vos decís, no, está llegando, apurate <risa> Está muy bien construido el
0: suspenso la, el, el director este eh, tenía mucho background de, de, de televisión Así que está muy muy bien eh, construido Y resulta que bueno, que su vecino vive enfrente al edificio de ella Así que es como un homenaje eh, a la ventana indiscreta de claro, Alfred se, Hitchcock Se
1: pueden ver entre ventanas pero separadas digamos, ¿no? Bastante separado, sí, lejos, sí, sí, sí. pero están lejos, en dos torres Pero directo justo sí.
0: Así que bueno, no voy a contar mucho más de la película Porque queremos que ustedes la lean, vean La sí, sí. disfruten como lo hicimos nosotros pero nada, sepan sí, que, es, que quiero
1: hacer una sí. sola acotación que es pesa que es de la Warner como decís vos, yo la veo como re clase B cuando la sí. veis ¿no? La imagen todo Sí, sí, ¿La sí, ves sí. así? Sí. Tiene el espíritu Granja. Claro. Las películas te puedan pasar de
0: relleno en un
1: En una doble función, sí. va. Sí. Totalmente. Por, por eso la pusimos. acá Claro, por eso está ahí metida. Tal cual. Bien, ¿y, y quiénes son los que trabajan en esta peli entonces?
0: Me llamó mucho la atención eh, que la protagonista, eh, que es eh, Lauren Tewes, ustedes dicen, ¿quién es Lauren? La, Lauren Tewes. Es ni más ni menos que eh, una de las protagonistas del crucero del amor. U, nada serie. que ver, ¿no? <ríe> Trabajar en el crucero de amor y acá. Claro, aparte una pinta angelical. Claro. Eh, es, era la, la directora del crucero, ¿no? Lo, lo que se encargaba de, de todo. Como la de jefa. Supervisar la jefa del crucero. Bien. Eh, una actriz rubia, Lauren tewes Bien, después también se la vio en películas como The Doom Generation, de Greg Araki, ah, eh, junto a Rose McGowan. Y también tuve un pequeño papel en la Twin Peaks 3, en la última. No, no de Peaks. Twin Peaks. también. Así que, bueno, claro, en, en su momento ver a esta actriz en este papel era algo que desconcertó a todo el mundo. Me imagino. Me imagino, porque aparte El Crucero del Amor era un mega hit. Un hit que duró del 77 al 87, de 1977 hasta 1987. Lo acompaña como este, el, el, el asesino serial. Se llama John DiSanti. Este señor empezó su carrera con la película Lenny, una película de Bob Faust, muy buena. Musical, también seguramente, ¿no? No, es, es ¿No? Lenny, Lenny Bruce, el. Ah, del comediante. El, el comediante, sí, que la película le, la protagoniza eh, Dustin Hoffman. Está muy bien esa Lenny. Después hizo una película uno o dos años antes que esta, en el 79, se llama King Frat, como el rey de la fraternidad, que es un robo descarado a la película Colegio de Animales, la de John Belushi. sí. Bien, esto es también. Es, es, hace más o menos el mismo papel de desagradable. Eh, que de parte animal. Claro, es de un la party fraternidad. animal. fraternidad. Y eh, lo ves en esa película que la dirige el mismo director de esta película, que es Ken Biderhorn. Y es, es otra persona, es, una, es un comediante ahí en esa Es una área. persona simpática, no sí. un asesino. Después también eh, apareció en películas como The Star Chamber, una película que se conoció acá como Los Verdugos de la Justicia, con Michael Douglas de Peter Himes. Y su última película fue también de Peter Himes, The Relic, de 1995. Ah, mirá. Sí, 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 La hermana menor de la protagonista es nada más ni nada menos que
1: Jennifer Jason Lee. ¿Usted la conoce? Tremendo, ¿no? claro. Sí, yo la primera que, asociación que hago es que trabaja en una película de Cronenberg, eh, en Existence después también en una de Tarantino en Los Ocho Diosos sí. de y después está en una película que va, está programada en una próxima doble función del hijo de un director que nombra. <ríe> exactamente, <ríe> bien. no vamos a hacer ese spoiler pero sí, sí
0: La voló también con Paul Verhoeven eh, bien este es el debut cinematográfico de ella eh, acá tenía 18 años, ya había hecho un par de películas para televisión pero este es el... Est su debut como... Súper arriesgado con su debut,
1: porque sí. hay desnudez, sí. eh, hay violencia contra ella, es como ahí se la ve como una chiquita de 15 años sí. y, y hace de ciega, sordo y muda, tremendo. Y lo sí, hace sí, muy sí, bien, sí, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: sí. Era una actuación. Sí,
1: no, está el... muy bien, la verdad que está,
0: está sí, muy, muy bien. bien. este Ya define ahí como esos papeles medios. Por lo menos arriesgados, digámoslo. Sí, weirdos, no sé, como sí medios raros. Sí, arriesgados, arriesgados. Ella también trabajó al año siguiente de esta en Picardías Estudiantiles. Fast Times at Ridmond Height, película que comparte junto a John Penn y Judge Reinhold, un actor del que vamos a estar hablando en un ratito. Así. Sí. Así que bueno, también hizo, quería nombrarlo esto, un videoclip para Fay No More. Que se llama Last Cup of Sorrow, que es un homenaje a Vértigo. Este, ella también trabaja ahí. Y actualmente se la puede ver en una miniserie eh, que se llama Licy Story, que está basado en una novela de Stephen King y dirigido por el chileno Pablo Larraín. Junto a Julianne Moore eh, y otros actores también conocidos. Así que todavía permanece ella activa actuando, Jennifer Jason Lee. por o suerte. O sea, que es su debut
1: cinematográfico. Este es su debut cinematográfico, sí. Ya ah. con eso amerita una visión. Sí, sí, total, sí, sí Dijimos, hay actores grosos, o por sí. lo menos un par, y la peli, por lo pronto, el primer nombre que tiras del director es como que no te sale ya como un grosso de memoria, ¿no?
0: No. No. <risa> Ken,
1: ¿Quién es? Ken Widerhorn. ¿De dónde saliste? Claro.
0: Pero es, es, eh, pero es un shanky. trabajador de la industria, sí, ¿no? Sí, sí, de la industria alemana, pero es, es, es eh, norteamericano. Él trabajó eh, para la CBS en televisión, lo que decía antes, y después, eh, en el 97, hizo una película que se llama Shockwaves, eh, es una película de zombies, eh, esa, zombies
1: nazis. Esa es la, la, la que me contabas el otro día, la anécdota... Que está en la misma película, citada en la misma película Claro En esta ahorrar, película Para también.
0: ahorrarse de desenfundar plata mostrando otra película Él agregó su propia película, esta waves del 1977 Una película con Peter Cushing, como decía, de zombies nazis
1: O sea, el, el protagonista, la protagonista estaba mirando una película Que es otra la película que antecede sí que hizo el director ¿Vos sabés quién la está mirando? La está mirando el tipo este que pierde la cabeza en el ah. cuadro <risa>
0: Él la estaba viendo ahí este, mientras la chica se estaba cambiando y también dirigió una película que se llama El regreso de los muertos vivos 2 que es la segunda parte del regreso de los muertos vivos que está muy buena y la 2 ya no, no lo es tanto, una película de 1988 pero que bueno, forma parte también del, del universo zombie al que ya estaba acostumbrado este director.
1: Y no me digas que de ahí vienen los efectos especiales.
0: También quería decir que eh, este Ken Widerhorn trabajó en el guión de Doble de Cuerpo, eh, la película de Brian de Palma, que también se, se puede decir que tiene algo de esto. Un Slasher, algo. Claro, y también de lo, de los vecinos, lo sí. del vecino, que está mirando, viste, lo de las ventanas. Claro. Eso es... Este... De, lo, lo empezó este director, no aparece acreditado y bueno, se llevó todos los laureles. Brian. Brian de Palma. Que Brian, sino, que se todos lo dicen,
1: Brian, que todos dicen que es un chorizo de Hitchcock de Palma. <ríe> sí.
0: sí. Bueno, decíamos que esta película también es un homenaje a, a Hitchcock. El guionista es Mark Jackson, por lo menos es el alias que usa acá en esta y un par de películas, pero su nombre verdadero es Ron Cars y es el guionista de King Frat, esa comedia sí,
1: de la fraternidad. Sí.
0: Eh, Martes 13, la primera de 1980 y de la segunda, 1981. Así que. Tenía ahí ese... ¿Por qué los guionistas se ponen pseudónimos? ¿Porque les da vergüenza lo que escriben? Y algunos sí... Y otros es para no saturar el mercado, como hacía Stephen King con Bachman, Richard ah, Bachman. Ah, claro, ¿no? sí, sí, este, De escritor de libros, Claro. Sí. Pero sí, algunos se avergüenzan, como sí. los directores que se ponen Alan Smithy cuando claro. hay problemas con la peli. Esta peli no me gusta, sí. me pongo Alan Smithy. Eh, bien, entonces, ¿qué pasa? Tenía al guionista de Martes 13 y tenía al encargado del de maquillaje y los efectos especiales. El señor... Tom Sabini.
1: Tom Sabini. Nos ponemos de pie. O sea, si tenés a Tom Sabini... No puede salir mal. La no pena, puede salir no. mal. La de hecho, bueno, una de las primeras cosas que se dicen que los efectos esos, tanto la decapitación como otras sangres que da, hay por ahí, están re bien logrados. Hechos por, por un presupuesto que se nota que no es digital ni nada, sí, De vieja sí, escuela, sí, sí. pero bien hecho. Bueno, Muy bien hecho. Y Tom Sabini es como la estrella por lo menos de los 80 de... Es una leyenda esa.
0: Él arrancó con George Romero, Tom Sabini claro. El Martin, el amante del terror Arrancó con esa película Y después eh, hicieron Down of the Dead eh, de, En 1978 Y después eh, empezó a laburar en las de Martes 13 Él También trabajó en Crip, Show, Maniac Todas las películas de terror más grosas Sí, porque es actor, director también Sí, no porque hizo, el... una, hizo una remake de La noche de los muertos vivos, La noche de, los muertos vivos sí.
1: de Romero sí. Que es igual, pero a color, si no me equivoco Sí, ¿no?
0: Sí, sí, y ahora está por estrenar una serie de alguna plataforma también dirigida por él de terror, ahora en este 2021. Bueno, le dicen el rey del splatter y del gore, ¿no?
1: Exacto, sí. Es él, es él Tom exact Sabini. Exactamente. Así que con este equipo... Eh... Ah, es más, y mira, eh, quiero decir esto porque es muy importante. Sí. imagínate que salió en Los Simpsons. Tom Sabini. Mirá, y,
0: eso ya es que Sí, sí, se consagró. Si salieron los Simpsons se consagró. <risa> ya está. Así que bueno, se van a encontrar con eso. Una película de suspense, un thriller, pero que tiene ahí parte del equipo de Martes 13. Así que por eso es tan violenta y están tan bien eh, realizados los, los efectos especiales y los de maquillaje. Se van a encontrar con eso. Una película súper violenta, pero la verdad muy muy bien realizada y que te mantiene ahí pegado al
1: asiento... ...a la butaca hasta sí, que terminas. Y, y a veces tapándote con algo para no ver lo <risa> que está por pasar por las dudas. Sí, sí, sí. sí eh, ¿Da por cerrada la primera función o quiere agregar, tiene algo más para agregar? Tengo extra, si quiere. A ver, tiro, no sé. tira un extra, Tengo a ver. Un extra. Sí. En
0: un momento eh, la periodista y su compañero van al cine... Y en el cine están pasando Down of the Dead, precisamente. Qué grande. Película sí. de George Romero. Y Desde el Jardín, eh, una película de Hal Hatchby, protagonizada por Peter Seller. Se ven los carteles en la, la
1: marquesina entrada, en sí. la
0: entrada de cine, dos veces. Así que también un homenaje al cine dentro del cine, ¿no?
1: Qué grande. Hermoso cuando pasa eso. Los detalles. Sí.
0: Así que, bueno, espero que disfruten de esta primera entrega y nada, ahora en un ratito arrancamos con sí. la segunda recomendación
1: Hay más podcast que no sabías que estabas necesitando en www.noteentusiasmestanto.com
0: Bueno, ya estamos listos para eh, arrancar con la segunda función y me gustaría eh, que obviamente que me digas Alejandro cuál es el título de la película que eh, vamos a ver a continuación no, de
1: la que vamos a hablar y por qué elegiste esa película. Lo bueno es que después de haber este, sufrido todo este estrés de la primera función de, de con, con gente matando gente, oh, vamos a relajarnos un poco con una comedia. Qué bueno. ¿Qué le parece? Sí, que sí, terminamos sí. la noche riéndonos. Yeah. Bueno, la peli que de la que vamos a hablar que se llama Ruthless People es del año 1986 y acá se llamó Por fin me la quité de encima, un nombre ¿no? bastante libre, digamos. Sí, eh. Interpretación de ver la película sería, ¿no? Claro, porque Ruthless People es gente despiadada. Exactamente. Y en España se llamó Por favor, maten a mi mujer. Y acá entramos otra vez en que en esta época, ese título, imagínate. Super cancelado <risa> Super recontra mil o sea, cancelado han cambiado ya el título, me imagino en me, ima me imagino, la verdad que no lo busqué Pero bueno, así, así se llamaba Y la verdad es que la elegí media Fue como, no te voy a decir que azaroso Porque en realidad fue influenciado Por la investigación que hicimos De una de las función, dobles funciones anteriores Cuando pasamos casada con la mafia eh, El señor Jonathan Demi Decía que una de sus influencias Había sido Ruthless People oh, mira. Entonces como yo, el, no, el nombre no me sonó Ruthless People sé, Porque así no la vi desde el 86 o sea, nada. Eh, digo, ¿Russell's People cuál es? Entonces googleo Ruthel People y decía que era de los SAS, ¿no? De este eh, grupo de tres directores de comedias desopilantes como La pistola desnuda. Tal cual. Entonces yo dije, bueno, nada, la tengo que ver, sí o sí. Como dije, bueno, la tengo que ver. Eh, creo que tu sugerencia fue bueno, ya que la tengo que ver porque no la ponemos en una doble función. Y bueno, y, y ahí cayó. O sea que, gracias a doble función. <ríe> Hoy tenemos esta recomendación. Hoy vamos a hablar de esta recomendación. Roll Sound, Sound Production, Take Two. ¿De qué va entonces? Por fin me la quité de encima. Una de las cosas que, que me gusta y que me parece lograda es que en la primera escena, que dura seis minutos, ponerle siete minutos, en la cual Sani, Danny de DeVito, haciendo de Sam Stone y cuenta un poco cu cuál es su plan, qué está pasando, qué quiere hacer. Está hablando con su amante en un restaurante. Es como que te, te pinta el personaje. ¿Cómo va a ser la película? Y es una cosa que dura cinco minutos. Y el tipo, o sea, recontra logrado, digamos, pasarte la sensación de que es un hijo de mil de que no le importa nada, de que le importa la guita, cómo cuentan las cosas, que, que el, por qué se casó. O sea, todo en, en dos segundos, creíble, gracioso, bien actuado. O sea, la verdad que es como un golpe directo que te mete en el mundo de la peli de lleno. Tal cual, sí, 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 habla, habla muy bien de, de Dani de Vito, ¿no?
0: Totalmente. es ¿viste? Lo versátil
1: que es para y, transmitir de lo que quiere. Y en esta peli se nota un montón porque él tiene que hacer, digamos, de marido compungido, y lo ves que se ríe y llora en dos minutos y lo hace perfecto. Sí, es que este... hijo de ríe llora a la vez. Sí, es tremendo. Se da vuelta por un lado, se está riendo por el otro, pero llorando así. Decís, despiadado no. totalmente. Totalmente. Eh. Bueno, y, y la historia va un poco de eso: de que él no se banca a la mujer y quiere deshacerse de la mujer para quedarse con la herencia. Beth eh, Beth Midler, exacto. Bárbara se llama en esta peli. Y le pasa algo insólito: que es que cuando va decidido a deshacerse de la mujer, llega, no está, no la encuentra suena el teléfono y le dicen la tenemos secuestrada, si no nos das 500 mil dólares la vamos a matar. Y, y aparte de esa escena cuando el tipo va escuchando y dice, no lo puede creer le dice, ¿cómo secuestrar? Se...? y dice, el, empieza y dice, a, como a ponerse contento, <risa> sí, porque sí, tipo, no lo puedo creer. me solucionaron la vida. Estaba <risa> decidido a deshacerse de ella y de repente alguien se encargó. Exactamente, bueno. Y ahí entra, digamos, la, la segunda pareja, que son la pareja de secuestradores eh, y uno sabe que hay digamos un, eh, una mini historia en la cual ella, eh, vamos a decirle super chica, sí. ¿no?, eh, es diseñadora de modas y Sam le robó la idea de lo que serían las minifaldas elásticas. Sí, el Spandex. Es, algo así. Spandex no, Mini Squirt. Sí. Son las minifaldas elásticas. Y le robó el crédito y ella sigue siendo pobre, como tuvo la idea de todo, entonces el marido fue el que hizo el plan de, bueno, vamos a secuestrar a la mujer, le te vamos a buscar la guita que reconozca lo de que fue tu idea y se la sacamos a este que está en todos lado de famoso y la idea fue tuya. Sí, sí justiciado es. Exactamente. Esa sería como la segunda trama de la peli y después hay subtramas que hacen que la peli sea súper recontra interesante que es la amante con la que él habla al principio, tiene un amante que es Bill Pullman y se les ocurre filmar el momento en que supuestamente le iba a matar a la esposa cosa que no pasa porque la secuestran antes y ahí se arma todo un enredo con la filmación el jefe de policía que justo es el que filma, y bueno todo, todo, es un relojito digamos cómo está hecho y ahí vos decís la puta, el guión está tremendo Sí. Porque cierra todo, cierra. Después hay algunos anexos que ayudan a que cierre bien la historia. Pero está eh, súper construida la comedia y tiene distintos momentos eh, muy altos eh, de humor. Y no solamente. Y ahí es donde, por una parte, el guión, el humor del guionista, y por otra parte, los directores, que son estos chabones que nos acostumbraron. A las pelis que tienen chistes por minuto. Claro. O cada 30 gags, segundos, exacto.
0: Tags visuales,
1: o sea, estamos hablando
0: de Sass, ¿no? Exactamente. De Zucker y. Ah, bueno, Abraham Zucker. Que son los directores de Dónde Está el Piloto, Super Secreto. Eh, habían arrancado primero con otro director haciendo Friday Movie... Eh, che, que, Kentucky, Kentucky Friday. Friday Movie, perdón. Exacto. De John Landis. Ahí arrancaron ellos como guionistas y después se animaron a, a dirigir y a llenar sus películas. En el medio hicieron Police Squad, que es como el germen de La Pistola la Desnuda. La serie era. Claro, la serie.
1: Eh, claro, que su actor fetiche, Leslie Nielsen. Leslie Nielsen.
0: ¿Qué pasa? Acá es como que... Eh, cambian eh, De hecho, creo que no la escriben ellos. El, no, el, no, no, no. El guión no es de ellos. No es de
1: ellos, por eso eh, no es tan representativa de los directores y entra muy en juego el guionista, del cual ahora vamos a hablar un poquito. Pero antes quería terminar de decir, Bien. digamos, este entre todas las cosas que pasan, por ejemplo, una de las cosas que hoy sería vista como... No, no, no bien recibida, digamos, es que uno de los puntos que cambia la historia es que Beth Miller, cuando está. la tienen secuestrada, empieza a hacer ejercicios, empieza a mirar tele, qué sé yo, baja a 8 kilos. O sea, hay un tema con la gordura claro, en la película, sí, sí, ¿no? Sí. Que hoy no sí. se puede. No, no, podría, no sería tratado así, o no sería correctamente tratado así. Y cuando ella, digamos, se ve que está flaca. Se, se amiga, digamos, con sus secuestradores porque gracias a ellos bajó y ella siempre quiso bajar de, de peso en todas esas escenas cuando ella entrena tipo rock y todo, la rompe, la gasta Ben Midler haciendo sí, caras claro. eh, haciendo chistes visuales que como decías vos, eh, esos son los que determinan al grupo de los Zucker con Abraham y en cambio el otro es como el guionista es más humor de situaciones claro. en cambio el otro es como más visual por decirlo de una forma, de hecho, creo que no sé si está basado en,
0: en el guión de una película inglesa de, de un par de décadas atrás.
1: Así dicen. Sí. Así dicen. Y más allá de, bueno, de, de todas estas confusiones, porque... Eh, lo que, digamos, le, le busca la vuelta a la peli es todas las confusiones que hay, ¿no? Las confusiones en que empiezan, en, en que si la están secuestrando, la están matando, si el jefe de policía con la cinta y todo. To, 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 todo confundido, hace una ensalada perfecta que, eh, bueno, de, desemboca en un final... Feliz por decirlo, de una forma. y me encanta porque el final es algo muy de, de este trío de directores que los dos policías dicen por fin. De, de, me encanta este final venir y ahora se está matando en segundo plano. <risa> sí, 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 pero, sí, así, sí. pero te están contando en su final feliz y está matando en vivo. <risa> y tiene bueno, tiene muchas cosas por descubrir que si la ves por segunda vez tiene mu muchísimas cosas por detrás, no tantas como en las otras pelis, ¿no? que, que como decíamos eh, la dinámica de ellos es cada 30 segundos tiene que haber un chiste. Sí. Esto acá no pasa. Pero hay chistes que vos la volvés a abrir y decís, ah, mira, esto sí estaba bueno, no, lo, no le había prestado atención en la, en la primera edición.
0: Y además decir que esta es la última película que los tiene a los tres juntos, juntos. como directores, ¿no? Después cada uno seguiría su camino.
1: Bueno, lo cual nos lleva entonces a hablar un poquito de David y Jerry Zucker y Jim Abrams, y jim abrams correctamente. Como dijiste vos, son los sas que no son Miguel Mateos, ¿no? Z-A-Z. Z-A-Z. Dijimos que empezaron con Kentucky Fried Movie. Ellos antes habían hecho el, que era su origen, el Kentucky Fried Theater. Claro. Hacían una obra de teatro que alguien la vio y les dijo, che, esto tendría que ser una peli. Y ahí empezaron a trabajar la peli y se dieron cuenta que no sabían dirigirla. Y, y John, Landis, John Landis, le, Landis le dio la onda porque igual le andaban pululando por los mismos sectores, los mismos amigos. Después de esta primer peli, que ellos fueron guionistas, su primer peli sí fue, eh, y hey, dónde está el piloto, Airplane, en el 81, Top Secret en el 84, y creo que luego hicieron Pistolas Desnudas, pero no todos como director.
0: No, si sí, querés te digo. A ver. Eh, bueno, Jim Abrams eh, en el eh, 88 hace Sopa de Gemelos, de gemelas una vez más, con Bette Midler. Sí. Y es el que hace la serie locos del aire, Hot Shots. Hot Shots. Con sí. Charlie Sheen. Que era y,
1: parodia top gun.
0: Claro. Ese, ese es Jim Abrams. Después está David Zucker, o David Zucker, que él hace la pistola desnuda 1 y la 2 y media, y las dirige. Después hace. Dirige basketball con Trey Parker y Matt Stone, los de South Park. Sí. Y Scary Movie, eh, la 3, la 4 y la 5. Que ya... ya, ya son, la 2 ya era mala y ya imagínate. Ya son cualquiera. De, de mal en peor. Y eh, Jerry Zucker. El hermano de David, es su primera película en solitario es Ghost, la sombra del amor, así que un super hit mandó ahí, Tremendo. después hizo Lancelot, el primer caballero con John Connor y Richard Gere y eh, Rat Race es la última película que dirigió en el 2001 que es una especie de el mundo está loco, loco, loco
1: eh, Bueno, como, como decíamos, eh, son especialistas eh, ellos tres en parodias, chistes visuales y en romper la cuarta pared, cosas sí. que pasan mucho en la pistola desnuda, que miran a la cámara, te dicen algo sí, sí. y como contábamos, cuando ellos en los 70 empiezan haciendo teatro Cuentan la anécdota de que Lord Michael de la NBC los vio y dijo: Yo quiero hacer esto en la tele. Y ese es el germen del Saturday Night Live. O sea, Imagínate el humor que manejaban ahí, que fueron los que inspiraron a los chabones que se animaron a hacer el Saturday Night Live. También, como habíamos contado, viendo una película que se llama Zero Hour, se les ocurrió parodiarla y fue el germen de ¿Y dónde está el piloto? digamos, sí. que ese, era, ese es como más su estilo y esta eh, peli tiene mucho de, de, de guion, del guionista, del cual vamos a hablar ahora en un ratito pero también, por ejemplo eh, tiene esos pequeños chistes que te decía yo que están dando vueltas por ahí, como ponerle Bill Pullman, es un actor secundario ¿no? en la peli, sí. está muchas veces vestido como los de Miami Vice sí. <risas> y cuando se le mueren los pescaditos el chabón dice, no, se, se murieron eh, Crockett y Hoops, Tubs creo que se llama, y son los dos protagonistas de Edición Miami, está ahí perdido, dura medio segundo, sí, 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 sí. pero esos chistes también están y eso seguro que son de sí, ellos. Sí, tiene
0: una estética ochentosa a pleno, o, a, pleno, ¿no? a pleno colores
1: vívidos que hay. Sí, eh, totalmente. Bueno, y no sé si, si querés eh, o tenés algo más de los directores para decir. No, no, no. Yo lo, lo único que quería decir es que dicen que desde chico, eh, David Zucker cuenta que la, la seño del cole le decía, yo sé que algún día... Voy a tener que pagar por ver tus chistes, pero ahora te puedes portar bien y estudiar alguna vez. Y dice que los tres, que eran compañeros de colegio y después fueron compañeros de universidad, eran los tres villanos de la clase y clásicos, no eh, como tantas eh, otras glorias, de humor judío. Claro. Zucker y Abrams <ríe> exactamente bueno lo cual nos lleva estimado señor de mi a hablar un poquito del guionista que es Dale Launer sí. que sobre todo si vos lo googleás es conocidísimo por haber hecho Mi Primo Vini, que fue sí, una sí. peli que, en la cual Marisa Tomei ganó un Oscar sí, increíble. así que llegó digamos bastante lejos el chabón hizo también otras pelis su debut como guionista fue Ruthless People esta que estamos hablando por fin me la quité de encima después siguió con Citas Ciegas la de Bruce Willis y Kim Basinger yo. Correcto. Después siguió con una que yo nunca le había visto el nombre hasta ahora que lo investigué. Yo la conocí como Dos Pícaros Sinvergüenzas. Sí, sí. No me vengan con Dirty Rotten Scoundrels o no sé qué. <risa> eh, protagonizado por el gran Michael Caine y Steve Martin. De Frank
0: Oz. Otra gran comedia que se merece una doble función.
1: ¿Por qué no, no? Sí, la tenemos la teníamos que tener en la, en la gatera. Bueno, en el 92 Mi Primo Vini Y después ya hizo Poción de Amor número 9, ya como director también. Sí. Como todo buen guionista. Después incursiona en el mundo de la dirección. Bueno, le preguntan siempre ¿te basaste un poco en la novela Ransom of Red Chief escrita por Henry que que es de un, unos ladrones que, secuestradores. Le secuestran el hijo, a un millonario. Y el hijo es un perno. Y se lo quieren devolver. Porque lo, es un yabuelo, Lo queremos devolver. Y un poco parecería que está basado en eso. Porque, digamos, vendría sí, en un momento de la peli. El chabón dice: esta mina hasta Gandhi lo diría Lo odiaría. Porque es pesadísima. Y él dice que no. Digamos que. Y es súper interesante una historia secundaria que no tiene nada que ver con esto. Pero él dice: una de las cosas que me. que me llevó a escribir este guión. Es un secuestro que hubo en los 70 en Estados Unidos de Patty Hertz, que era la hija de un millonario dueño de medios que resulta ser el tipo del cual escriben Citizen Kane. Era la nieta del chabón, creo. Bueno, y la cosa es que la, la, la chabona la secuestran, un grupo de que tiene una secta. La mina termina enamorándose de sus secuestradores en uno de los primeros casos de este, cómo se llama síndrome de, Estocolmo. De síndrome de Estocolmo, que fue llevado a juicio y que era tan reciente el síndrome de Estocolmo que ni siquiera <risa> lo pudieron decir, che, esto es síndrome de Estocolmo. Bueno, la chabona se enamoró, se casó, se hizo guerrillera, se puso nombre de guerrillera Tania, que era el nombre de la esposa del Che Guevara, y, y este fue el caso más resonante de secuestro en Estados Unidos, y el chabón de ahí sacó la idea... De que se quedó con los secuestradores Que es sí. lo que pasa finalmente con Beth Midler claro. ¿no? Que se hace amigo de los secuestradores Por esto de la, los diseños de sí, moda sí, sí, y todo sí, ese sí. tipo de cosas Así que bueno, él cuenta un poco esa historia La historia esa es tremenda Creo que hay una peli que, de Paul Scherer De esa historia, de la historia De, de la chica esta que se, se enamora De los secuestradores Después cuando eh, la meten en cana Porque la, es, es terrorista, digamos La meten en cana Se enamora del guardia cárcel <risa> No, la chica es, es de libro. Sí. Es de libro. Bueno, esa es la, la esa historia secundaria que no tiene nada que ver con la peli, pero eh, es muy loco. Bueno, cuenta también que en una reunión creativa que, que tuvo con los SAS, que se conocían, digamos, de, del medio, lo llaman a él como guionista, eh, lo llaman por teléfono a él. Y él atiende el teléfono y era el número equivocado. Y tiene un chiste que hacía en la universidad, que decía... Eh, quiero hablar con, no sé, con Julia No, Julia no te puede atender porque tiene la boca ocupada Le hace un chiste así, zarpado Y los chabones dicen que si le agarran un ataque de risa Diez minutos se estuvieron grabando risa Y dice, eso lo tenés que poner en el guión Bueno, lo tuvo que poner en el guión Y sale, lo, lo hace el chiste, el mismo chiste Hace Dani De Vito Y fue porque el loco lo hizo cuando estaban hablando ahí Todas esas historias que están recontra copadas De lo que es manejar el humor Y meter cosas y querer hacer reír a la gente Con todo lo que venga Después esta película está eh, bancada por Touchstone, Touchstone que, es la, 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 que era de Disney, es la, sí, la para adultos. Para adultos sí. Y dicen que muchos chistes le dijeron, bueno, mira, somos Disney, ¿no? no podemos meter todo esto que está, que está poniendo. Pero vamos a hacer una cosa, poner el chiste. Si el chiste lo hacemos en, en una sesión de prueba y se ríe, es muy bueno, lo dejamos. Si es más o menos bueno, vuela. Y así, así que tuvo éxito. Así que tuvo hay varios que tuvieron éxito y quedaron. El loco, el, el guionista, se ve que, que puso mucho de él, digamos, y le dio una estructura que no es tan de los SAS, sí, sí, sí. pero que el mix funcionó, el, fue un éxito en taquilla la película, sí. y bueno, hasta, hasta el día de hoy creo que resiste una vista y te podés cagar de risa súper bien. Sí, también hay que decir que esta película tiene
0: de tema principal, eh, un tema de Mick Jagger, no sé si...
1: Sí, esta película, la producción musical la hizo Tony Mottola, el famoso Tony Mottola de Sony, María de, creo que si no me equivoco es de Mario Talía. Sí. El loco le dice ¿no? que querían que se encargue él de la música. Él había trabajado, no sé por qué, con Carly Sa creo que con Carly Simon, si me equivoco, y estaba mm, eh, junto a Daryl Hall, de Hall and Oates, y le dijo: Bueno, yo quiero que hagas la canción de la banda de sonido. Eh, Daryl Hall eh, estaba en Inglaterra y estaba trabajando con Dave Stewart de los Eurythmics. Sí. Y le dijo: Pero les vamos a traer a Mick Jagger. Bueno, entre <risa> los tres se juntaron y hicieron esa canción que la rompe. Está buenísima. La, la apertura eh, de la película con esas animaciones que tiene. Y el tema, la verdad, que impecable.
0: Sí, es muy parecido a Casada con la Mafia, ¿no? De ahí la referencia. Exactamente, o ¿no?
1: Andine. Sí, sí, sí. Ahí, ahí se nota una la diferencia directa. Yo tengo, si quiere, le cuento otros sí, temas. Cóndame. Hay temas en la banda de sonido sí. que está bastante buena. Kulan de Gang, sí. eh, Luther Van Groot, eh, Sprinting, Billy Joel. También suena en una parte, cuando ella termina de entrenar y se pone como una mina que está muy buena, digamos, eh, Beth Miller, eh, Foxy Lady. Sí, de Jimi Hendrix que no 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 ahí, no está acreditada, ¿no? No, no. Acredit pero es un pero temazo sí. sí un temazo y realza la peli obvio
0: este otro dato que te iba a tirar es que mmm, quien hace de la amante de Dani DeVito se Anita. llama Anita Morris sí. y ella trabajó en un video de los Rolling Stones que es She Was Hot no que ella sí. es la protagonista no lo, vi? ¿Vos lo viste el video sí 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 me acuerdo de haberlo visto ella ah. parece muy sensual ella. creo que dos años antes Sí, y esa
1: Anita eh, Morris la vi
0: que murió muy joven, a los 50 años. Ah, mira, siempre hacía papel de seductora. Muy bien, eso secundaria, es otro, otra secundaria. Otra cosa que te iba a decir.
1: Esa como actriz secundaria la rompe. Sí. Porque la, cuando la, la, la reví, la, la vi y al otro día la volvió a ver. Y la Mina es impecable en sí, su actuación. Sí, 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 sí. Y el que hace el jefe de policía, que creo que Shilling se llama de apellido, que es el gordito, igual es tremendo, es gente mucho humor de cara. Que sí. vos le ves la cara a los chabones y te dicen todo. Sí, 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 muy facial. Muy facial. <ríe> eh, creo que actúa también con Beth Midler en Sopa de
0: Gemelas. Ese dato sí. después... Sí, sí, sí. Es así. confirmado. Y quien iba a protagonizar, quien iba a hacer el papel de Beth Midler iba a ser nada más ni nada menos que Madonna, pero bueno, hubo diferencias... Este, artísticas con los directores y la fletaron y vino Beth por por suerte, suerte, por suerte por suerte porque sí, si sí, no hubiera sí.
1: sido como esa peli que hizo con su ex marido, la de Shanghai que, <ríe> que la produjo, una la, isla ¿no? eh, George Harrison,
0: ah vos decís la de ah, sí, no, no. la que hizo con el ex marido, claro sí sí sí, sí, no sí me que acuerdo es, por es por una remake que hizo que Richie de una peli que no, por recuerdo. suerte me olvidé el nombre
1: sí, está muy bien, <ríe> es encallados o algo así, algo así algo así bueno, bien, eh, también el guionista para ir terminando Dale, Dale Launer, exacto, Dale Launer dice que que por ejemplo, hacer comedia para él es como hacer drama, o sea que hay que saber hacerla, y que por eso su comediante favorito es Robert De Niro. Viste que Robert Nino como comediante es bueno, pero es raro, ¿no? Sí, 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 sí. Sobre uh -huh. todo en una película como El Rey de la Comedia, por ejemplo. Por ejemplo, que hay veces que la, eh, hay gente que la, la ve, y no la entiende, y dice, no, sí, 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 es sí. un fiasco, no me gusta sí. para nada. más ¿no? un drama que una comedia <risa> para Pero, pero bueno, él, él va por ese lado. Así que nada, yo por mi por mi parte, eh, recontra mil recomendada esta doble función. Eh. Sí, sí, por favor, eh, tienen que. Y es buena esa, de ver. primero sobresalto y, y después, después humor.
0: Terminamos un poco más distendidos con esta película, así que no se pierdan. Eh, Rutles People o por fin me la saqué de encima eh, del año 1986, que es la última comedia que hacen los SAS juntos ¿no? después cada uno tomaría su camino pero es la última de este grupo reconocido de comediantes.
1: ¿Le parece entonces que nos despidamos de esta doble función y ya estemos programando la próxima? Me parece muy bien. Bien, nos vemos en breve ¿eh? hasta la próxima
0: Ok, that's a wrap
1: Doble Función y otros podcasts que no sabías que necesitabas están en tanto.com.